0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Quem quiser conhecer mais da UBE pode acessar o nosso site www.ube.org.br e pode também é, conhecer a, as nossas atividades pelas redes sociais. É, temos é, Facebook, é, é, Instagram, todas, a gente tem todas as redes sociais, é, que são aí, eh, geridas pelo Ricardo Fernandes, que está aqui presente na sala. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui em mais uma Terça Literária, esse encontro já tradicional que a gente faz e conversa com escritores importantes, e hoje nós estamos recebendo aqui a Graça Gaúna, que ela seja bem-vinda, e Obrigada. estamos todos muito curiosos para conversar com ela <risos> e, e, e conhecermos um pouco melhor o trabalho dela, tá bom? Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo agora. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Nossa entrevistada de hoje é a minha amiga, tô quebrando esse protocolo, <risos> a minha amiga Graça Graúna. Ela é indígena, indígena potiguara, é, nasceu em São José do Rio Campestre, no Rio Grande do Norte. Ela é escritora, poeta e crítica literária. E fez toda a trajetória dela em literatura. É graduada, mestre e doutora em letras pela Universidade Federal de Pernambuco. E tá, é, graça vai encher a nossa casa, pelo jeito tô vendo aqui um monte de gente pedindo acesso na sala.
1: Ela é, também é pós-doutora
0: é <risos> pós <-doutora> em, <risos> em, em literatura, educação e direitos indígenas pela UMESP. Ela publicou os livros Tanto Mestiço, de 1999, a gente vai falar um pouquinho de um poema desse livro, Tecituras da Terra, do ano de 2000, Tear da Palavra, Flor da Mata, e participa de várias antologias poéticas no Brasil e no exterior, e é responsável pelo blog Tecido de Vozes. Ao longo da entrevista, pessoal, eu vou, eu vou colocar os links, alguns links que a Graça me mandou, é, quando a gente estava conversando, eu estava preparando essa entrevista, ela me mandou vários links que eu vou colocar no bate-papo para vocês, tá bom? Outra coisa antes da gente começar, é, eu vou pedir ou para o Ricardo Ramos ou para o Ricardo Fernandes ficarem de olho com o, com o pessoal lá no, no, no YouTube da, da UBE, porque eu hoje, como estou entrevistando, excepcionalmente não vou administrar é, é, as perguntas nem no YouTube nem aqui no Zoom. Então, vou pedir o Ricardo Fernandes, então, acho que está tá se, se, se propondo aí. Obrigado, Ricardo. Então, é, Graça, a gente costuma fazer assim, é, a entrevista, é, é, entrevistador entrevistado, eu e você, por cerca de 40 45 minutos, depois a gente abre para as perguntas do público. Seja muito bem-vinda, Graça. É uma alegria
2: você quiser dar uma boa noite para o pessoal. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu, eu pediria licença, só rapidinho, desculpe, essa falta de... Bom, é porque eu preciso pegar um instrumento aqui. É bem rapidinho para claro. que eu possa saudar todos. Claro, pode, pode ser. Pode. É bem rapidinho. Mas
0: pega lá. Enquanto a Graça pega o, o instrumento, eu vou, eu vou colocando para vocês alguns dos links que ela me mandou Uh, só um segundinho, vou compartilhar aqui com vocês. É, esse link que eu vou colocar agora, e o, 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 acho que o Ricardo coloca no, no, depois lá no YouTube, é, é de um dos livros. Vamos lá, Graça, por favor.
2: É, isso aqui é o nosso instrumento sagrado, é muito importante para todos nós indígenas. Então, eu gostaria de saudar a todos vocês, pedir a força de Tupã, de Nyanderu, que é o criador do universo, que nos acolha nesse momento tão especial. Eu me sinto muito grata e estou aqui desde já segurando um pouco o choro para dizer desde já muito agradecida, gratidão por esse momento tão especial. E os encantados nos acolham E nos nesse momento, não só de hoje, mas todos os dias. O que você está fazendo por mim nesse momento não é só para mim, por mim, graça grande mas para todos os indígenas. Eu sou filha de Tupã. Eu sou potiguara do Rio Grande do Norte. Eu sou potiguara nessa terra de Tupã eu quero dizer que eu estou muito feliz pelo fato de estar aqui. Essa oportunidade que vocês estão dando para gente poder compartilhar é, os nossos saberes. Né? Eu não estou sozinha aqui nesse momento. Esses maracás representam a ancestralidade. Então, novamente, gratidão.
0: Graça, eu é que estou muito grato por estar aqui com, com, com a tua presença, é, eu, eu vou contar por um instante aqui para as pessoas que estão presentes como é que a gente se conheceu, porque afinal a gente se conhece à distância, é. mas a gente não se conhece pessoalmente. Quando, é eu, era professor, é, quando eu era professor de, de literatura na FMU, uh, existe uma lei, eu me esqueci o número da lei, que... Um, é, é, que introduziu no currículo...
2: 11.645 de 2008.
0: Exatamente.
2: 11.645 de 2008.
0: Exatamente. É, essa lei que é, é, trouxe para o currículo escolar a literatura indígena e a literatura é, afro-brasileira. E é, eu, eu era responsável por trabalhar com os alunos lá da FMU, sobre esses assuntos, e aí comecei a pesquisar, porque eu não conhecia nada, nem, nem de literatura indígena, nem de literatura afro não, não conhecia, eu quero dizer, não conhecia os estudos, né? não conhecia a pesquisa. Eu conhecia o Daniel Munduruku é, e conhecia, claro, é, alguns escritores afro-brasileiros. E aí eu comecei a pesquisar com os colegas e todos eles, sem exceção, diziam, olha, o livro que você tem que ler se chama, vou mostrar aqui para vocês, Contrapontos da literatura Ai, indígena, é, é, da literatura indígena contemporânea no Brasil.
1: Então, daqui obrigada.
0: a pouco a gente vai, vai falar desse livro. E aí eu, os tá alunos, é, 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 os alunos que são muito safos, né, vamos dizer assim, encontraram a Graça Grauna, entraram em contato com ela é, pessoalmente, conseguiram o telefone da Graça, e eles me passaram o telefone e eles falaram, Rogério ouve as mensagens que a Graça deixou para a gente. E a Graça era essa simpatia nas mensagens que ela está sendo aqui agora conosco.
2: Então, é verdade. É verdade.
0: foi assim que a gente se conheceu, né, Graça? Graça, eu, eu, eu quero Sim. começar com uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que é a seguinte. Qual que é a sua história como leitora de livros? E, e, e em que momento... Você quis se tornar escritora. A gente sempre relaciona isso, a história dos entrevistados com a leitura, que em algum momento se torna a história dos entrevistados com, é, é, com a escrita.
2: Eu peço licenças encantados para fazer essa interlocução com, com você, e quero agradecer essa pergunta. Essa pergunta talvez seja uma das mais importantes da minha vida neste momento aqui, agora, por várias por várias razões. Uma delas está relacionada diretamente é, ao avô de uma pessoa que está comandando essa casa, né? Que é o Ricardo Ramos, filho neto do Graciano Ramos. Por quê? Eu estou falando isso. É, como leitora, já depois de um, uma entrada na universidade, que a gente começa a perceber melhor o pensamento do, do Paulo Freire, falando da leitura, da importância da leitura do mundo, o meu pai, eu lia para meu pai, meu pai lia para mim. Vidas secas. Meu pai era pescador pernambucano, ele trabalhou muito tempo nas águas ali de Pernambuco, no litoral pernambucano, numa praiazinha chamada Várzea do Una, que é uma colônia de pescadores. E ele passou um tempo por lá e eu sempre que podia nas férias ou no feriado extenso, alguma coisa assim, eu ia visitar meu pai. E ele sempre pedia para eu levar alguma coisa do Graciliano Ramos. E eu levei um dos livros que eu me lembro, era um livro de literatura comentada, não me lembro se era da editora Abril, mas era um livro didático muito importante para nos auxiliar na compreensão das várias das várias obras. Era um um, um, um livro um livrinho nenhum, mas ele é muito importante não só para professores e para alunos, e nessa época eu ainda fazia letras, eu acho que era era graduação e esse livro para mim era muito importante para compreender o trabalho com a literatura que eu sempre gostei e o Gracidiano Ramos nessa coleção é, literatura comentada é, era um dos livros que meu pai sempre gostava de ouvir porque eram trechos pequenos e a, a pessoa, que não me lembro quem era o crítico desse, desse livro, mas ajudava, despertava na gente. Então, é, meu pai lia o livro que eu levava para ele, ele era tinha um cheiro de fumo, de palha, que meu pai fumava, fumo de palha, ele acendia um cigarrinho e botava na, na orelha, e o, e o livro, esse livro, ele tinha cheiro de barro, cheiro de terra, cheiro de mangue, cheiro de roçado, cheiro de mato, sabe? E eu acho que eu, quando você fez essa pergunta, não é só uma questão do imaginário, é de uma vivência mesmo com meu pai. Porque meu pai lia muito pouco, mas ele era muito seletivo. E um dos livros que ele gostava muito de ler era Vidas Secas. E eu, eu aprendi com esse universo, né, porque eu sou nordestina, meu pai é de Pernambuco, eu sou do Rio Grande do Norte, minha mãe é do Rio Grande do Norte, e esse universo fica na vida da gente. Dentro também do contexto indígena, então, é, ser brasileira, ser nordestina, ser indígena, eu acho que faz um tipo de leitor, não sei, eu não digo que eu sou uma leitora especial, mas eu acho que nós aprendemos muito nesse mundo, a leitura de mundo, né? Que eu aprendi a perceber melhor quando comecei a perceber o pensamento do Paulo Freire, lendo o mundo, lendo meu pai, escutando meu pai, minha mãe também, mas meu pai lia mais, meu pai lia muito. Minha mãe tinha leitura de mundo, mas meu pai tinha também a leitura de mundo, ele era leitor, embora de não muitos livros, mas era o essencial para mim, que eu achava importante, e isso para mim tem uma, um peso muito forte, é, eu acho que me ajuda na minha resistência, sabe? Tem horas que eu me vejo sem a vitória, também. Ela é tão bonita, ela é tão forte, porque tive fome, a gente pega o castigo, né? assim, para é, de proteção onde a gente está e sim a Vitória faz isso no momento que ela circula a casa ela e Fabiana e os filhos e Baleia é tão rico sabe? eu estou falando isso porque é uma parte da minha visão de mundo mesmo, da minha leitura eu acho que eu comecei a entender melhor a escrita a partir do momento também que eu percebo melhor a leitura de, é... às vezes eu sinto o cheiro das coisas que eu leio dependendo do que está sendo lido, escrito a secura na boca quando você está falando de, um, de uma paisagem seca feito para o no Nordeste né? quando não está chovendo a gente sente quando está lendo alguma coisa eu sinto a minha boca seca ou fazendo frio se tu... <risos> depende do da leitura, eu não sei, eu sou desse jeito. Eu não sei se respondi a tua pergunta, é que eu tô é, muito não. emocionada. É, é, estar aqui. Nós, nós é. também
3: estamos,
0: eu, eu principalmente. E como é que você foi, como é que você virou escritora, Graça? Como é que você virou poeta?
2: Eu não sei se se vira poeta. Eu acho que é necessidade, sabe? Carlos, que Eu nunca me preocupei. Ah, eu vou ser assim. Eu fui descobrindo depois que eu... As coisas que eu escrevia, antes de botar o pé na universidade mesmo, mas eu não tinha essa consciência crítica que eu tenho hoje, estudando depois, mas eu não me coloco poeta. Eu não, não acho que eu sou poeta. Eu sou uma pessoa que escreve e eu penso que... É... Os lugares por onde eu já andei, o lugar onde eu nasci, a minha vida na, na condição de indígena, me faz perceber e achar o belo onde geralmente as pessoas não acham beleza. Então, ser indígena para mim, desde muito cedo, criança mesmo, que é ao mesmo tempo um sofrimento, pela visão, pelo preconceito que se tem, aí eu comecei a perceber uma raiva que eu comecei a ter, diferente das raivas, né? mas uma raiva no sentido de poder ter a capacidade de falar alguma coisa, de expressar algo. Isso eu tenho desde criança. Eu vim perceber que eu tinha um, vamos dizer assim, que a gente chama de jeito, não é? Um jeito de escrever, um jeito de falar, um jeito de ser e de viver. Aí fui percebendo que esse ritmo e a vida foi traçando para mim, trazendo possibilidades. Eu acho que é isso, sabe? Lendo o mundo de uma maneira diferente. Porque, ó, Carlos, isso aqui para nós é, é uma escrita. Você. dá para ver o que é?
0: Dá, dá, dá sim.
2: É, 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 é um colar indígena, né? Esse colar foi feito pelo Satere Mauê, lá na Banda do Norte, na região amazônica. Um colar, ele é mais do que uma metáfora descrita, de porque aqui tem um trabalho coletivo. E à medida que vai se formando o colar, vai se construindo o colar, você vai contando histórias, você vai passando o seu suor, a sua memória, né? a sua história. Então, é, aqui é uma forma de escrita. O que chamam de artesanato, por exemplo? Uma esteira, ela tá, é, essas peças, esse material, ele é catalogado aí em algum lugar ou em museus como peças artesanais. Uhum. E não é isso. Para mim, para nós indígenas, é uma forma de escrita. A maraca é uma forma de escrita. A esteira é uma forma de escrita. O corpo pintado também é uma forma de escrita. Né? Então, eu acho que essas leituras que a gente faz do universo indígena, eu acho que são surpreendentes em muitas coisas. É um universo que pouca gente conhece ainda. E por conhecer pouco, ignora, cria julgamentos, né? E talvez o fato da minha escrita aprender, mas é um compromisso de defender a cultura que eu pertenço, sabe? Uhum. Então, não tem uma coisa assim, compartimentada, é tudo junto mesmo. Então, história, poesia, tudo para mim tem essa ligação muito forte. Não só para mim, os indígenas em geral. Uhum. Quando a gente está falando... Ou de história, está falando de poesia ao mesmo tempo, tanta coisa. Eu não sei se está me fazendo entender.
0: Muito claramente. O, o Graça, deixa eu aproveitar isso, isso que você falou. Eu, eu tenho uma pergunta aqui que, para mim, é, é importante, tem a ver com isso que você acabou de dizer. Tanto na leitura da tua poesia, quanto na leitura do teus, dos teus trabalhos acadêmicos, especialmente aquele artigo que eu adoro, você sabe, eu já te falei. Que é Sim, um...
2: obrigada, muito obrigada.
0: É, é, aquele... Eu estou sem o título dele aqui. já já eu, Enquanto você responder, eu pego o título dele já, já. É, o, tanto na tua poesia, quanto na tua escrita acadêmica, fala um nós, que eu sei que é um nós da, da tua ancestralidade. E eu queria te perguntar, Graça, é, é, como é que é isso? Porque é, é, na, na academia tradicional, branca... O nós que fala é um nós convencional, ele ele não remete a essa ancestralidade. E na tua poesia também fala o mesmo nós, Eu, eu essa primeira pessoa do plural. Eu, eu queria que você explicasse isso para a gente.
2: Meu amigo, meu poeta querido, meu poeta amigo, você é também uma criatura de Nenderu, e sendo assim eu peço licença para responder a pergunta com um poema muito forte, muito bonito, que foi é, lido, declamado em 1974, se não me engano, lá no Canadá, em Porto Alberto. É um poema que eu me dou a liberdade de dizer que é um poema tribal, porque ele tem muitas vozes. O coletivo é tão forte nele que, normalmente, toda vez que me chamam para conversar ou falar alguma coisa, ou sobre literatura indígena, então é uma questão de um compromisso de trazer esse poema muito bonito, porque é uma voz. Não é só a minha voz que vai ler. Quando eu estou lendo, eu estou evocando outras vozes indígenas, eu estou evocando a ancestralidade, eu estou evocando várias identidades, eu estou evocando os encantados. Né? Então, encantados são não só aqueles que se foram, mas são seres, criaturas da mata, da água, é, da terra, do ar, pessoas, animais, o vento é minha irmã, é meu parente querido, a água, o fogo, a terra é minha mãe, não é? Então, é, eu evoco essa riqueza que muitos desconhecem, não enxergam dessa maneira, não é obrigado a todos a enxergar dessa, da mesma maneira que eu vejo e que os parentes indígenas, também eu quero abrir um parente para lembrar. Quando a gente chama o parente indígena é porque é meu primo meu irmão. É questão de, etnia, de identidade étnica mesmo. Então, Carlos, eu vou pedir licença para fazer a leitura de um poema.
4: Por favor, por favor.
2: Chamada Declaração é, dos Povos Indígenas. Muito bonito. Eu posso fazer a leitura?
0: Claro, por favor.
2: É bem rapidinho. Nesse livro que você está com ele, você pode me acompanhar, se você quiser. Ele está na página 72, Carlos. Na página 72, já na metade da página. Sim. Eu tá te convido, nesse momento, quando chegar lá no finalzinho, mas eu gostaria de que você pudesse ler comigo. Os três últimos versos, se você puder.
0: Está ótimo. Pode ser? Claro, vai ser uma honra para mim.
2: Eu acho que eu vou te pedir para ler comigo é... a penúltima e última estrofe, pode ser?
1: Pode,
0: claro.
2: Porque você é meu irmão das letras. Então vamos. Tá certo? Porque Por eu te quero muito bem. <risos> Obrigada, viu? Benção, que coisa linda. O título desse poema, Declaração Solene dos Povos Indígenas do Mundo. Como é que pode, né? Será que é um poema? Tem, pode ter um título assim? Eu acho que isso quebra protocolos, eu acho que isso quebra alguma coisa. Dentro do contexto do que a gente pode falar de literatura, de características, porque declaração é um termo muito voltado para documentos, não é? E por que não? Como se fala declaração? É histórico, né? Nós, povos nós indígenas do mundo, unidos numa grande assembleia de homens sábios, eu vou incluir aqui, e mulheres sábias. Declaramos a todas as nações, quando a terra era nosso alimento, quando a noite escura formava o nosso teto, quando o céu e a lua eram nossos pais, quando todos éramos irmãos e irmãs, quando nossos caciques e anciãos eram grandes líderes, quando a justiça dirigia a lei e a sua execução, aí outras civilizações chegaram com fome de sangue, de ouro, de terra e de todas as suas riquezas, trazendo numa mão a cruz e na outra a espada. Sem conhecer ou querer aprender os costumes de nossos povos, nos classificaram por dos animais. Perdão. Cara. Roubaram nossas terras e nos levaram para longe delas, transformando em escravos, os filhos do sol. Você, Carlos.
0: Entretanto, não puderam nos eliminar, nem nos fazer esquecer o que somos, porque somos a cultura da terra e do céu, porque somos de uma ascendência milenar e somos milhões.
2: Mesmo, 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 mesmo que, que o nosso universo, universo seja destruído, destruído nós, nós vivemos. Devemos.
0: Por, mais, Por tempo. mais
2: tempo que o império é da,
0: morte.
2: da morte. Eu não poderia deixar de trazer essa voz tribal, esse nós, essa voz coletiva. Eu não sei se respondi a você o que você perguntou para mim. Sim. Então, eu acho que ninguém faz nada sozinho, sabe? Eu acho que tem que. É mas isso que traz mais leveza, mais identidade, mais resistência, mais praticidade, não sei, a luta é mais forte. Talvez eu acho que quando a gente se une, que nesse momento, quando você lê comigo, nós somos um, sabe? E eu acho que é esse chamado forte que a poesia, a literatura indígena, ela clama isso, talvez pelo fato de ser tão excluída. Ela deu a aparecer em alguns manuais há pouco tempo e, e muitos é, rejeitam a, a nossa literatura. Vamos e eu digo que a nossa literatura sempre existiu. O uhum. Graça,
0: Graça, vamos, vamos falar um pouco disso? Porque a, a literatura indígena está ela ela tá aparecendo um pouco mais hoje, né? bem mais do que, sei lá, 30 anos atrás. É, e o Mas teu
2: já trabalho... Existe, né? Já, já existia. Eu acho que talvez aí você vê, por exemplo, como você falou, décadas aí, 30, 40... É... Olha, pessoal. Eu venho escrevendo há bastante tempo, mas a questão da visibilidade na construção de escritora, ela aparece depois, no sentido do reconhecimento. É, me parece você tem que botar o pé na universidade, se formar, ter um título de doutor, alguma coisa, que, com todo respeito, todo respeito eu digo assim, eu tiro uma brincadeira, mas ela é séria. No sentido, no sentido de que eu ah, estudei, fiz isso, aquilo, aquilo, outro, e costumo dizer que os títulos que eu tenho é para comprar uma tapioca fiado, né? Considerando que é a nossa, o nosso alimento, é o pão o nosso de cada dia, a tapioca. Enfim, mas comemos outras coisas basicamente. Mas eu quero dizer que talvez seja a falta de um olhar. Eu vou dar, até falar em delicadeza, de, de olhar para o outro, de dar um espaço para o outro, de ouvir o outro. Eu acho que isso ainda vai ter um tempo muito grande, sabe? Então, é, o fato de estarmos aqui, né, de nós, eu, ultimamente eu faço muita questão, sempre dizer, nós existimos. Estamos aqui, nós existimos, sabe? Logo que eu entrei na universidade, logo que eu, é, assim, antes mesmo de entrar na universidade, no sentido de, de trabalhar, eu nunca, dificilmente eu dizia que eu era indígena, com medo da rejeição. Porque existe essa rejeição, esse povo aí, esses índios aí. Então, depois que eu tenho a possibilidade de ter um emprego, de construir os livros, de ter mais ou menos um, um, uma posição, né? Eu digo assim, dentro da sociedade, você é professora, você é escritora, tal e tal. Tudo isso é muito importante para mim, Carlos. Mas é, eu digo, é muito importante para mim o reconhecimento na minha condição de indígena. Eu sou mãe, sou avó, eu tenho oito netos. E cada um tem o seu ritmo, todos nós temos o nosso ritmo, mas somos o que somos, em qualquer lugar do mundo a gente leva a nossa identidade em mesmo. Eu não tenho que estar usando o cocá para dizer o que eu sou. Então, eu acho que é essa parte que você pergunta sobre esse reconhecimento da literatura. Se você conversa com Daniel, você já conversou com o Krenak e com vários, você vai perceber que todos nós sempre trazemos essa carga assim, da nossa história, da nossa é, é, da realidade que a gente vive, é, da briga que a gente tem no cotidiano para que reconheçam que nós somos. Por exemplo, Carlos, eu, é, no estado do Rio Grande do Norte, eu venho do Rio Grande do Norte, ainda é um estado que não há reconhecimento de nenhum indígena oficialmente. E a ah, nossa... Só no Rio Grande do Norte nós temos, eu acho que dentro de aproximadamente mais de 15 comunidades indígenas. Isso é sério, uhum. sabe? Recentemente é que vem algum, os jornais dão um pouco mais de notícia, alguns livros, né, é, falam que nós existimos. Mas em geral houve agora nessa pandemia as vacinas, muitas voltaram, porque o político da região é, que se diz representante do povo, mandou voltar as vacinas, porque no Rio Grande do Norte não tem vacinas. Aí brigamos, as representações, as, as, é, as lideranças indígenas lutaram, brigaram para falar que nós temos direito à vacina, e que nós existimos. Por aí não se tira. Como é difícil escrever. Se nega a existência, a nossa existência, se nega a minha existência, então eu não sou escritora, nada, eu não escrevo livro nenhum. Ele passa a existir, o livro passa a existir, dentro de um contexto branco. Desculpa eu colocar assim. Sabe? O livro dentro desse patamar, porque você deixa de ser indígena se você usar relógio, se você escreve um livro, se você está na universidade. Eu acho isso um absurdo. Então, nossa escrita, eu não sei se estou falando muito, mas é para fechar mais ou menos, eu acho que a nossa escrita, pelo, pelo fato de ser caracteristicamente uma escrita de resistência, Aí parece que os espaços ficam meio que fechados para nós. Uhum. Mas é, é isso.
0: Ô, oh, Graça. É, Oi. É, agora, vamos, pensando nisso que você acabou de dizer, eu acho, então, que, que aquele teu livro, Canto Mestiço, que tem um poema... Eu, eu encontrei na internet, eu não encontrei o livro, mas eu é. encontrei num blog, que, do, do qual é, você é, esse, é uma organizadora.
2: Esse, esse livrinho daqui...
0: É isso mesmo. É, 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 eu encontrei no blog Arte Palavra. Depois eu vou colocar o link para o pessoal dar uma olhada no poema. É um poema em espanhol. Você, você Sim. criou um poema em espanhol em homenagem a Mercedes Souza e a todos os é. militantes da justiça, da paz e da liberdade na América Latina. É, é, é aí eu fiquei pensando, Graça. Você me disse eu tô muito maluco, mas eu acho que eu não tô. Eu fiquei pensando o seguinte, é, é, essa integração, né, quer dizer, desses povos todos, quer dizer, é, é, de todos os povos que a gente pode chamar de ameríndios, é, claro que cada um, são centenas, eu acho que milhares de culturas, mas é, que, que, que se veem como irmãs, né? e você sempre diz isso, e aí eu fiquei pensando que isso é, é o é o inverso da globalização que que, que elimina as diferenças que esmaga as, as, as é, é, essas culturas né quer dizer e, e daí um, um poema em, em espanhol eu tô eu tô doido graça tô, tô, tô
2: falando não vai. Que, que não, tá... <risos> não mas é uma é uma loucura boa é uma, é uma loucura loucuração <risos> Tá tudo bem. Isso é, isso é importante, sente isso. Eu acho que é uma necessidade muito grande desse encontro. Eu tive a oportunidade de fazer. Antes dessa pandemia, eu voltei já em fevereiro, já tava os rumores da pandemia. Aí eu pensei, senão eu senti uma necessidade extrema, Carlos, de viajar. Uhum. Mais uma vez, sempre nas de acordo com as possibilidades né, de tempo de trabalho, enfim, eu peguei umas férias, uma licença, enfim, de trabalho, e eu pensei assim, é, fazer umas viagens pela América Latina, por Ameríndia, como reconhecimento, em busca da minha própria identidade, de reconhecer meus irmãos do outro lado do Atlântico, de reconhecer meus irmãos Eldinos, de, de, de perceber que nós somos muito muito parecidos sabe nós é, eu senti muito essa necessidade e eu acho que a minha escrita eu fico feliz quando eu percebo que do outro lado seja no Chile na Argentina como os Mapuche, por exemplo né que entre no no, é, no, no Chile né é, colocando mais assim eu, eu eu me sinto feliz quando eu vejo pontos Coincidentes nas coisas que a gente escreve. E outras pessoas que nos leem, que leiam os textos que eu escrevo, terminam fazendo assim, leitura de poesia minha com a poesia Mapuche e com outros poetas indígenas. Eu acho isso tão importante. Isso surge naturalmente, uhum. sabe?
0: O oh, Graça... E, e o, poema, o, o poema que me encantou nessa, nessa, nessa troca que a gente teve aí nas últimas semanas foi a canção peregrina. Se, que, se, você me, se, se, se você me permitir, eu não sei se você quer ler ou se você quer que eu leia um trechinho, mas eu acho esse Ai, eu
2: gostaria, poema... Eu, gosto. eu gostaria que você lesse. É bom que eu vi, eu gosto muito. Sim, Por... é, é um presente que você me dá e, e é importante isso. Você, quando você faz essa pergunta, eu me sinto muito honrada de você dar voz a alguma coisa que eu escrevi. É diferente. Por favor. É, 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 depois, Por
0: favor. Eu, eu, eu leio inteiro? Então, ele é curtinho para quem está tá nos ouvindo. Eu não sei se eu leio Sim. um pouco. Você quer ler um eu
2: pouco? Eu acho que você. Eu posso dar uma sugestão? Por favor. Porque ele tem um encadeamento, me parece. Se você deixa ele pela metade. Muitas vezes, se você ler trechos, ele parece completo. Mas uhum. se você puder ler. Claro, por eu favor. Ficaria legal. Claro. Eu, eu gostaria. Uhum. Eu
0: vou, vou ler, então. Canção peregrina. Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar muitas histórias e diferentes etnias. Em cada parto e canção de partida, a mãe terra peço refúgio, ao irmão sol mais energia e à irmã lua peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são história e memória, são fluxos de espírito, de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias. Amarela, vermelha, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de ameríndia ou de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se nos largarem ao vento, eu não temerei, não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber de velhos e crianças faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Eu queria que você falasse um pouco desse poema.
2: O que me alterou, é, todos que estão te ouvindo, que ouviram esse texto é, na sua voz. Muito obrigada, viu? Imagina. De coração. É muito importante também.
0: Oh, Graça, esse esse poema eu, eu li, eu não pude deixar de ler pelo título e depois pela pelo encaminhamento, como uma uma certa resposta à canção do exílio. Eu tô, tô errado nessa
2: leitura? De jeito nenhum. Não. Quando você falou para mim, há uns dias atrás, que você tem suas marcas identitárias de Portugal, que nós somos nômades, imigrantes, nós viajamos tanto, é uma grande peregrinação em busca de um lugar no mundo, não é? Vocês, seus pais, meus pais, eu e meus filhos, meus parentes, indígenas ou não indígenas, índios e negros. é Tanta gente andando pelo mundo, buscando um lugar, não é? E eu acho que é isso, sabe? Você é, tem o, o Gonçalves Dias, você sabe do pertencimento dele indígena, você sabe que ele tem um traço uma história indígena uma descendência indígena a mãe dele era indígena uhum. e ao mesmo tempo ele traz a raiz negra dentro dele então ele é um ele é uma força muito grande na literatura que precisa ser ainda muito visto o Gonçalves Dias uhum. né e eu penso que é isso mesmo sabe não é só que minha terra tem palmeiras, outro canto, sabiá, né? Mas é sempre a gente estar tá procurando um lugar. em é, Maranhão, em Guarani, não é? Desculpa quem fala bem em Guarani, que eu, eu é, botei a minha fala assim, mas significa terra sem mares. Aqui eu estou falando de, de uma busca, eu estou buscando uma terra sem mares, onde os deuses, os homens, as pessoas possam ainda ouvir os deuses e que os deuses escutem os homens. Eu acredito que existe essa terra sem mal, que é um mito do povo guarani e que, em geral, os indígenas, eles estão sempre em busca da defesa do seu território, sabe, que é uma ameaça constante que a gente está passando no dia a dia, sabe, Uhum. E esse poema, ele traz isso, ele conclama que as pessoas, negros e índios ou não brancos, todos, somos filhos da terra, que a gente possa ter essa consciência, que somos filhos da terra. Uhum. Mas nem todos pensam assim. Aí uhum. eu acredito. E com a da Maracha.
0: Ô, oh, Graça!
2: No, no mês passado... passado. Aqui está o universo. Aqui está o universo. As pedrinhas do rio. Sim. Pedrinhas de. Oh, oh. Cimento. Oh, graça! Não é artesanato, não é artesanato, Carlos. Isso aqui é uma identidade.
0: É uma escrita, Maraca. que você falou É um né?
2: pensamento sagrado. É um. É a identidade mesmo, a identidade mesmo. Tem a mesma força aqui.
0: Legal. O, o, o Graça, no mês passado, você participou da coletânea Cartas para o Bem Viver. Ah, eu, eu vou ler, Se você me permitir, eu vou ler um trechinho de novo. Também os presentes.
2: Certeza, por favor, essa carta para mim, que eu digo de Graça Graona, para os ancestrais, se eu não me engano, está assim, uhum. no livro. É, ele está disponível na internet, no e-book. É muito bonito o trabalho que fizeram, porque esse trabalho vai ajudar muitos indígenas, escritores, poetas, estudantes, muitos indígenas que estão passando por é, necessidades terríveis, esses livros vão ajudar. Não só esse peço licença. Esse livro daqui também, Carlos, é uma coletânea, pois é indígena hoje. Sim. Muito bonita. Eu participo dele com um poema chamado é Geografia do Poema. Aqui, esse livro ele também está no, é, no formato e-book para quem puder adquirir e ajuda bastante muitos indígenas que estão precisando. E aqui é só para te dar uma Ligeira informação. Quem participa dessa coletânea é o Aildo Krenak, a Euline é a Tecai, Tabajara, Daniel Muduru, Edson Krenak, Eliane Potiguara, Fernando Vieira, Geni Nunes, eu, o Gustavo Caboclo, Ian Wapitiana, Itainá, Rani, Jaideias Bel, Jamili Nunes, Juliana é, Querexu, Júlio do Rico, Mácia Verá, Márcia Moura, Márcia Cambeba, Maria Alice, Olívio Jacopé, Renata Machado Pinambá, Rose Oecon, Tiago é, Requi, e Amã e Zélia Puri. Todos indígenas.
0: Uhum. Eu, eu acabei de colocar os links que você tinha me mandado, tanto, <risos> dessa, tanto uhum. dessa coletânea quanto do... Do, do, do outro, do Cartas para o Bem Viver. Coloquei as duas para o pessoal.
2: No meu site, no meu blog, tem essas informações todas, viu?
0: Sim, e vou colocar também, claro, o teu, teu, teu site blog, né?
2: Tá certo. E agora eu ele está tá no formato uhum.
0: elegantérrimo, né?
2: Ele está. <risos> eu queria tomar a liberdade de informar essa primeira antologia indígena que eu acho linda, um dos trabalhos mais bonitos. Foi realizado lá em Mato Grosso, uma feira de livros indígenas. Aí Aqui também só autores indígenas. Eu acho muito forte esse trabalho. É, esse poema que você leu, Atenção Peregrina, também está aqui. E tem vários nomes bonitos. Eu digo que são cada nome diz é um mantra também. tomo então, essa liberdade de falar isso.
0: Só, só falar, então, o um trechinho da, da, da tua favor, carta.
2: Tá certo. Uhum.
0: A carta diz assim, quem está na companhia dos encantados não se sente só. Mantenho a crença do nosso jeito, alimentando as boas lembranças do convívio, do bem viver com os antigos, com os meus filhos, com os amigos e os parentes de norte a sul, de leste a oeste. Não sei se é impressão, mas parece que o tempo da distância deu uma esticada e digo mais... Sei não. Desconfio que nem mesmo o telefone, com a mais avançada tecnologia, seja capaz de encurtar essa aflição que está pesando em cada um de nós. Queria que você falasse como é que, como é que foi esse último ano, Graça, a partir desse trecho. É
2: muito difícil falar, Carlos. Quando você estava falando, o meu espírito estava aqui arrepiado. Eu nunca pensei de sofrer tanto, Não só indígenas, indígenas e não indígenas. Às vezes eu me pego chorando muito. Eu não nego que eu choro e não tenho vergonha de dizer que eu choro. Mas é um é uma dor grande. Eu choro pelos rios, choro pelas matas, choro pela terra, choro pelos meus filhos, pelos meus netos. E essa coisa, assim, essa semana eu fui, precisei adquirir um, um aparelho de comunicação, que é o celular. E parece que quanto mais a gente tem mais possibilidade de ter mais esses instrumentos, essa tecnologia e tudo mais, parece que as pessoas demoram a se comunicar de olhar no olho desta, das pessoas. Eu sinto falta disso, sinto falta do cheiro, sinto falta do abraço, e é, um, é muito ruim. Às vezes eu, digo, eu nem gosto nem do termo live, <risos> desculpa a minha expressão, mas é uma coisa absurda que a gente está passando e é muito dolorido, é um sofrimento atroz. E o que me vale, eu acho que o que eu consigo sobreviver é que muitas pessoas escrevem para mim, eu tenho uma sorte danada, e muita gente que escreve, que responde algumas coisas que eu escrevo, eu sempre tô em é, contato, mesmo com pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas eu que acredito que a palavra tem alma, sabe, Carlos? Uhum. A palavra tem alma, como os guaranês falam. E é o que, em parte, me sustenta, que eu acredito. Aí eu digo como escritora, eu peço licença para dizer isso, eu tô no meio de muitos escritores, que a palavra tem alma e eu acho que a poesia também pode é melhorar o mundo, sabe? Eu penso. Quando eu pego essa maraca aqui, ela... É, eu acredito que eu estou mais perto do meu povo, né? Que logo, logo eu vou chegar na aldeia, né? Parece que não é uma menina falando, o um sonho de menina. É a realidade, certo? Então, não é uma fantasia, não é de jeito nenhum a fantasia. Então, quando esse, essa maraca está em movimento, a força dos encantados estão aqui também, presente Simboliza para mim o universo, é um universo de possibilidades. aí Eu tento driblar a pandemia assim, escrevendo, acreditando que a poesia é uma energia muito forte, né, a palavra, né, se a gente tem, eu não acredito em dom, de falar, mas eu acredito que a gente trabalha muito, é um trabalho árduo, né, escrever, não sei, eu tô com vontade de chorar. <risos>
0: Olha, Graça, deu, deu, para mim, mim pareceram cinco minutos, mas já são 19 horas e 55 e outras pessoas querem. É mesmo.
2: Nossa, querer... é rápido. Muito rápido.
0: O, outras pessoas querem te. Eu peço desculpa,
2: se eu falei muito. Imagina, não, você
0: não falou muito. Você, você falou pouco, <risos> eu poderia ficar aqui muito mais. Então eu não sei quem é que quer perguntar. Vamos lá. Espera é, aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta do Ricardo Fernandes. Vamos lá, Ricardo.
4: Oi, Graça, tudo bem? Tudo você, você é uma pessoa muito bonita, viu? Parabéns.
2: Obrigada, você também.
4: Muito gostoso ouvir você, o que você tem a falar. Eu tenho uma pergunta e tenho alguns comentários aqui do pessoal do, do YouTube, a Cristiane. O Renato está nos acompanhando aqui. Após contar, falou que está arrepiada e quer comprar os seus livros. Depois seria legal passar o link aqui. Né? E o pessoal está vibrando com a sua entrevista. Oh, é, que legal. Lá pelo canal do YouTube da UBE. É, eu fiquei curioso quando você é, comentou né, da, da, dos autores indígenas. Eu queria saber se tem algum que você destacaria ou alguns novos autores indígenas, para que a gente possa conhecer também um pouco mais da obra, que deve ser tão vasta né? é, no Brasil inteiro?
2: É, eu, normalmente, eu fico temerosa com esse tipo de pergunta, porque deixa a gente enrascada. Se você cita um, não cita outro, sabe? Então, eu acho que talvez a melhor recomendação é... Eu citei vários nomes aqui, sabe? Vários, vários, vários nomes. Eu falei nessa antologia, todos. Eu, eu diria assim, para mim, cada nome soa como se fosse um mantra. Então, eu vou ler aqui. É, se eu falar em um... Lembra daquela pergunta que o Carlos falou? O que é o coletivo? É o nós. Então, se eu digo Aito Krenak, então é o povo Krenak, tá bom? Se eu digo Aurelino Tabajara, é o povo Tabajara, tá bom? Então, aqui, é, antes do indivíduo, vem o grupo, vem a nação indígena. Então, vamos lá. tu Krenak, do povo Krenak, Aurelino Tabajara, Cristina Apchana; Estevam Carlos Talcane. Carlos Tiago Saterey Mauê, Daniel Kabixi, Daniel Munduruku, Edson Caiapó, Eliano Potiguara, é Luciana Kegang, Manuel Moura Tucano, que ele está no Reino dos Encantados, um sábio, e que está perto de nós, ele está aqui com a gente, Manuel Moura Tucano, Márcio Bororo, Rony Guará, Rose vai com e e Verônica Manoel são nomes que eu posso dizer sem medo de errar são pessoas que eu sou apaixonada por todas essas pessoas e muita gente boa muita gente nova que está aparecendo e esses nomes são também ao mesmo tempo são pessoas que atuam na área da educação aqui tem no meio dessas pessoas tem cineastas educadores, jornalistas. É um mundo que muitos desconhecem, porque, infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, nós somos preguiçosos, nós somos ignorantes, nós atrapalhamos o, o progresso, não temos direito de viver, nós existimos. Então, assim, eu acho, eu acredito muito que a literatura, ela indígena, a literatura negra, a literatura cigana, a literatura dos idosos, a literatura de rua, nossa, é linda, é muito bonito. Eu gosto muito dos é, dessa literatura periférica que não é submissa não é uma literatura submissa mas ela é inquieta então todo dia eu acho me... é, eu não estou aqui agora só falando da literatura indígena eu falo na literatura essa maravilha que é escrever essa, essa maravilha que é fazer parte do mundo criar mundos o outro ler, o outro vi compartilhar. Isso que vocês estão fazendo, né? que eu acho maravilhoso. Essas textas que se multipliquem, né? que sejam internas. Então, tem muitos nomes, muitos nomes. Então, eu só falei aqui alguns, até para manter a minha... <risos> minha, meu é, raciocínio aqui, para não estar falando muito. Mas, alguns nomes. Não sei se eu respondi. Eu...
4: Gra Respondeu que Eu queria que você... Você está lendo os nomes de um livro. Você pode mostrar a capa dessa coletânea? Só pode.
2: Esse é daqui... Eu vou
4: alguns os nomes. Isso.
2: Essa é uma coletânea, eu participo dela. Foi... Essa foi... Dá para ver?
4: Deixa eu aumentar aqui.
2: É, não sei como é que... Posso... Antologia, né? É antologia. Aham. Uh -huh. Eu achei muito rico, assim, que tem uma, uma imagem na capa que é uma pena, e ela depois, ela, junto com uma roupa. Você tem uma pena. Tá. E ela vira uma roupa, aquele símbolo. Eu achei muito bem bolada essa ideia, que não somos um pouco atrasados.
4: Hum. Ah, o Rogério está, inclusive, é. passando o link aqui com todos os seus.
2: Uhum. Uhum. Gente... Tem, tem um site muito bom chamado, um blog muito bonito chamado Indies Online é muito bonito <risos> Aí você tem... é, é, muito, é muito legal muito legal mesmo assim, esse atrevimento né? tem essa capa daqui esse livro daqui eles estão disponíveis na internet se entra lá no meu site, no meu blog vocês podem acessar e a sessão desse livro ele vai ajudar muitos indígenas que estão vivendo precisando de uma bolsa de estudo alguma coisa assim para poder estudar e viver enfim são alguns dos esse é coletivo esse está esgotado foi que escrevi, já faz um bastante tempo é de uma coleção a editora ela faleceu é a Eleni Diniz, de Minas Gerais ela me deu esse presente e me convidou para participar da coleção Milênio, lá de Minas Gerais. Esse livrinho daqui, ele já está esgotado, não existe. Eu estou com um projeto de fazer, é, ele já tem mais de 20 anos, não tive condições de fazer comemorar o aniversário desse livrinho, mas eu tenho vontade de trazer ele novamente, assim. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu tenho vontade Antes, não sei. Eu quero viver mais um pouquinho para poder fazer uma, uma edição dele. <risos> e tem outras coisas que eu estou fazendo. No momento eu estou com um livro na, no prelo, uma editora chamada Baleia Cartoneira. Baleia em homenagem à baleia de vidas secas. É um, um pessoal lá do sertão de Pernambuco. E, é, no, no estilo da cartonagem, como se fazia na época da ditadura lá na Argentina, dos escritores que não tinham condições, e saíam pedindo aos catadores de papéis de lixo para guardar, trazer os cartões, os papéis, para fazer livros.
4: Baleia então, cartoneira?
2: Baleia cartoneira. Baleia, homenagear a baleia do Vida e Seca, do, do Graciliano Ramos, e cartoneira porque recupera é uma editora de resistência, é um trabalho de resistência muito bonito, muito forte, bem artesanal, um livro todo costurado, todo feito à mão. Então, esse livro é só de Raikais, chamado Fios da Terra. Fios, do, da, da, da linha do TC, lembrando um pouco aquele mito né, de Ariadne, mas principalmente, entre outras, é a sonoridade, a palavra fios que leva a filhos, como a gente fala no Nordeste. Fio, meu filho minha filha. E junta tudo.
4: achei que bonito. Tá bom. Obrigado, viu, Graça? Parabéns. Eu que
2: agradeço, atenção. Eu que agradeço.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Fernando Dezena. Fernando Dezena, próximo a perguntar.
4: Boa noite, Graça. Oh. Parabéns pela sua poesia.
2: Obrigada. Gratidão, gratidão. Oh, Graça, eu
4: gostaria que você comentasse um pouco com a gente sobre as mulheres indígenas. Porque, às vezes, quando fala em índios, índios, parece que não há diferenciação entre sexo. E nós sabemos que, quando houve essa miscigenação que foi tão é, cantada no Brasil, houve uma miscigenação de homens portugueses com mulheres. É, né? indígenas, e não índios, né? na maioria das vezes, não o índio homem com as mulheres portuguesas. É, eu tenho dois antepassados indígenas, né, a parte é, de bisavós, mas antepassados indígenas do dono da fazenda com a mulher indígena da fazenda. né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco é, é, para a gente... É, como é que essa, esse é ser uma mulher indígena? É, como é que é carregar todo esse passado desse? Porque eu acredito que a mulher sofre muito mais do que o homem. O é um sofrimento diferente, muito maior. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente disso,
2: é muito muito difícil falar um pouco sobre isso, porque infelizmente tem toda uma carga de violência no tratamento que se dá à mulher indígena em geral, né? principalmente no pensamento de fora para dentro. Ainda hoje existe, não só no Brasil, em várias partes do mundo, onde existem comunidades indígenas, na América Latina, principalmente no Peru, na Colômbia, não só no Brasil, aí a gente pensa que, assim, não, são povos indígenas, cada país que tem povos indígenas são diferentes, mas é muito cruel, é muito difícil, assim, a gente perceber é, a maneira como encaram, como tratam as mulheres indígenas. Sabe? É... Há na história sobre a chegada dos estrangeiros no Brasil, o abuso constante com relação às mulheres indígenas foi muito forte e que eram tratadas no sentido que as prostitutas estrangeiras valiam mais do que as mulheres indígenas. Então, tem encarceramentos, história de encarceramento das meninas de serem obrigadas a estudar em colégio interno. Eu estudei colégio interno. Né? É, não sou homem, a mulher é considerada arredia, ah, é muito bravo, parece um animal, bota para estudar em colégio interno. Eu passei um tempão de estudar em colégio interno. E depois eu vim retomar o estudo muito tarde. É, meu amigo, eu fiz o supletivo. Já sendo mãe de filhos, eu tenho três filhos e oito netos. E eu, eu particularmente carrego uma história muito triste de preconceito, de violência, vários tipos de violência, né? de xingamentos. Eu acho... Eu agradeço a tua é, fala, porque me faz pensar na mulher de resistência que eu sou, para não ter me deixado. Eu já pensei, muitas vezes, muitas vezes, tirar minha vida, que é muito, acontece muito. A questão do suicídio, principalmente entre os povos guaraníes. Então... É, do maltrato, que é muito grande. Você, às vezes, não tem muita saída. Eu já tentei umas duas vezes. Virar minha vida para poder respirar e não um via muito futuro. Né? Mas eu tive uma mãe muito forte, uma família mesmo que meu que desgarrada pela circunstância de o um pai meu pai ele pernambucano ele quando voltou da segunda guerra que meu pai era escambatente aí você pode imaginar uma família assim dentro desse contexto então eu tenho quatro irmãs e muito mais mulheres indígenas do que homens indígenas o destino, geralmente, de muitas mulheres, principalmente há um tempo mais atrás, mas não deixa ainda ideia de desistir. De, de, é... de muitas pessoas ir na aldeia, atrás de uma pessoa para trabalhar como empregada doméstica, como tem muitos. Então, há uma desclassificação. Não é vista, assim, uma mulher indígena. É mais... É um bicho, um bicho é. selvagem, que para muitos pode ser um elogio. Né? Mas nesse contexto eu vejo assim, infelizmente há um desconhecimento muito grande ainda sobre o papel da mulher na sociedade indígena, que é muito forte, muito forte, porque... É, no meu caso, do meu povo, que eu sou clara nós perdemos, com a chegada dos colonizadores, o direito de manter a própria língua. Então, hoje a gente vê, com a força de Tupã e dos encantados, a retomada da língua. Não só existe a retomada do um território, mas... A retomada da literatura, por exemplo. Olha, eu agradeço muito a tua fala, que está me fazendo pensar isso e dizer. Então, a gente está retomando a língua, a gente está retomando a nossa literatura, a nossa história, a nossa memória, é, o nosso jeito de ser e de viver. Você não imagina como eu estou agradecida por essa. Para sua e pelo convite que Carlos me fez. Porque há necessidade muito ainda, muito grande, que haja um olhar generoso para os povos indígenas, para as mulheres indígenas, para as crianças indígenas, para os velhos indígenas, os velhos e as velhas indígenas. Eu sou uma velha indígena, eu sou anciã. E não é fácil, sabe? Quando a gente está fora da nossa terra, viver na cidade grande, com um olhar inquisidor para a gente. Né? Se a mulher não indígena é maltratar, a indígena, você pode fazer uma ideia de como é assim. Desculpa, eu queria falar de coisas mais bonitas. Eu sou uma pessoa cheia de esperança. Mas nem sempre o que eu escrevo traz um final feliz. Eu não, eu não consigo, porque a história é muito difícil para a gente. Você perdoa você fala, fala assim.
4: Imagina, imagina. Agradecemos a sua presença. Perfeitamente. Agradecemos a sua presença aqui. Eu acredito que emocionou a todos. Obrigada. E, 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 e a gente tem muito o que fazer ainda por esse, por esse Brasilzão e por, e por muita coisa, na verdade. Obrigado, você, parabéns pela, pela poesia.
0: Obrigado. Obrigado, Fernando Dezena. Olha só, a gente tem é, a Luciene, que quer fazer uma pergunta, depois o Ricardo, e a gente vai para o encerramento. Pode ser, Graça? Tá
2: bom, tá certo. Tá
0: bom. Ah, Luciene, sua vez. É, seu microfone está fechado, Luciene. Precisa abri-lo, por favor. É,
3: Rogério? Desculpa. Comentei é, uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta. Só,
0: oi,
2: só,
0: oi. só um instantinho, Dulce. Só um instantinho. V vamos, vamos lá, é, Luciene. Vamos lá?
5: Tá bom. Graça, você é uma graça. Começa por aí tarde, eu moro em, Porto, em Portugal, aqui já meia-noite e 14, e ah. é, trabalho, essas coisas, eu tava louca para vir, para te ouvir, ah, e que, dia, dia, é, o que eu ouvi, é, você me tocou muito o coração mesmo, me deixou aqui acelerado, sabe, o, o coração, ah. me emocionou, e eu tenho o maior respeito, pelos indígenas, por você, agradeço pela tua força, por você ser essa mulher, sabe, que luta pela humanidade, que luta pelas pessoas, que luta pelo amor, e que agrega, né, e que tá aí querendo, firme mostrando que os índios fazem parte da nossa história, e você devia vir aqui, vir para Portugal para fazer uma palestra e falar, olha o que vocês fizeram com a gente. Não, 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 não de jeito claro, não, não, não. Eu, eu amo o seu país. Não eu, não, eu sou não sou portuguesa não, eu sou brasileira, mas tô
2: aqui, sim, né? Sim, mas você está aí, eu, eu gosto sim, eu tenho muita vontade de conhecer um dia o país onde você está, tua mãe. É, e vai ser muito bem recebida,
5: me procura, que eu vou te levar para passear, para conhecer não, vários gosto, lugares, sim. vai ser uma honra para mim, viu? Quando ah, e... passar essa pandemia eu vou chegar eu de casa... Você falou sobre final feliz, eu achei tão bonito. E a gente sempre espera um final feliz na, na, nossa, na nossa vida. A vida parece uma novela, né? Qual é o final feliz que você espera para a humanidade? Você acha que vai existir um dia um final feliz?
2: Pode também ser lugar, como que eu vou dizer, que dias melhores virão, mas eu acredito na Terra acima, assim, na Terra em que... É... Os deuses possam nos os deuses todos, os deuses de Fernando Pessoa, de Florentela Espanca, os um Gonçalves Dias, do Guimarães Rosa. Essa de Queiroz. Nós somos filhos da terra. Sim. Nós somos filhos da terra, né? Quando a gente chama, eu estava falando para o Carlos, é, eu digo é, que nós chamamos parente quando o outro, com outro indígena outro indígena, seja Potiguara, seja Durucu, seja do Xingu, enfim. E uh, eu digo que nós chamamos de parentes também o não indígena quando há uma comunhão de pensamento, sabe? Então, isso também, eu acredito que nessa a gente está, apesar da pandemia, a gente está caminhando para um feita um samaraca, assim, a, a, aqui. Eu acho que nós todos somos umas pedrinhas de rio que tem aqui dentro, que nós fazemos dar movimento à terra. Acho que nós estamos aqui, você, eu, Carlos, todo mundo, sabe? Eu acredito no movimento, nesse movimento, nessa... Nessa beleza, eu, eu acredito na força que a gente vai passar, vai se recuperar, né? A terra tá muito doente, então eu acho que é preciso... É como a gente tem uma pessoa muito querida na família, ou um amigo, a gente mesmo, se a gente estiver doente, a gente não pode dizer, ah, você vai fracassar de jeito nenhum, a gente tem que dizer, vamos sair dessa, todo mundo junto, todo mundo se dando a mão, sabe? Eu acredito nisso e continuo sendo indígena, <risos> Brinca, mas eu acredito, eu acredito muito na, na comunhão da, das pessoas, eu acredito nisso. Você
5: é amor, né, Graça? Você, você é também.
2: amor, você
5: transfere, você transpira amor e muito obrigada. obrigada. Tem o, ó, também tem também. o lado índio aí, meu olho é bem puxadinho, ó, <risos> mas tem índio, tem negro, tem caboclo, né? o papai é, é caboclo, presidente <risos> italiano, tem índio, é uma mistura tão fantástica, né? E hum. eu, eu deixo aqui o meu aplauso, meu beijo para você, espero um dia poder abraçá-la de verdade. Muito bem, espero
2: Muito bem, A, A esperança, esperança é, é, é essa. É um Gratidão. Fica com o
0: Obrigado, Lusquê, que bom estar aqui com a gente. Dulce, me desculpa, aquela hora... Eu, eu, agora eu aqui estou vendo que você fez uma pergunta lá no comecinho, eu, eu te peço desculpa, pode, pode, pode fazer tua pergunta, Dulce. Eu, eu explico, só para me justificar, só para, pra... porque no começo, quando você fez essa pergunta, eu estava falando no telefone com a Graça, para ela se conectar. Então, eu que me desculpe,
2: por
3: favor. Oi! Oi. É, Oi. é um pouco parecida com a que fizeram, mas é, a, minha, a minha curiosidade com relação à escritora Graça Grauna é justamente porque ela tem uma intersecção, ela, é, ela é, apresenta né, uma intersecção de culturas, quer dizer, eu vejo uma multiplicidade de, de culturas no trabalho dela, no pensamento, no que ela expressa. Graça, eu vejo assim você. Eu vejo oh, você múltipla, percebe? Não vejo eu você... Alguma, mas quando você fala, quando você explica, ah, porque eu fiz assim o um livro e tal, a sua tendência é que você olha apenas para uma direção e você tem várias direções, você é múltipla, porque, veja bem, até no seu nome, eu comecei <risos> pelo seu nome. Mas, mas, imagina, é, é impressionante, o seu nome é muito, é português, certo? Uhum. Eu tive colegas com o seu nome, né? eu Sim. conheci colegas na França, em Portugal, com, pessoas amigas minhas com o seu nome, então você é mais você se, se vê, você se, é, se apresenta como graça graúna. Então, eu, eu queria saber o seguinte: você tem uma escolha consciente de que você realmente a sua direção maior é indígena, e você não, não quer, quase, não digo rejeitar. Mas deixa de lado, assim, quer dizer, não, não, não tá, no seu discurso não aparece muito. Então, agora, no final, você disse, ah, sim, na colonização, não é? Porque ficou essa marca da, com relação às mulheres. Isso é muito triste, isso é horroroso, é abominável, uma coisa muito triste. Mas você é, vence isso, você, você é um exemplo de que pode ser de outra maneira, e que deve ser de outra maneira, mas porque você é múltipla. Eu não consigo ver você apenas uma mulher <risos> indígena. Eu acho que você é muita coisa, você tem várias, várias dimensões. Eu, como estudo a inteligência, eu vejo a inteligência como várias dimensões, e você tem isso muito claro. É, é, eu acho que aí você realmente... Sabe? Não ter medo, vai. Não ter medo de você utilizar tudo isso, porque você é, 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 é justamente essa, esse cruzamento todo. Sabe? É muito mais do que você tá pensando que você é, <risos> entendeu? Acho que você é mais do que você pensa. Você, você realmente é, embarca em tudo, você tem tudo isso, não é? tem tudo isso. Então, eu acho realmente você de uma riqueza muito grande. Nós precisamos disso no Brasil, sobretudo no momento, nós estamos precisando disso, de, de que essas pessoas múltiplas, que eu acho que outros também são, né? Outras pessoas que também estão nessa mesma descendência né, de você, também isso precisa ser expresso na cultura brasileira, porque tem a cultura indígena, que são várias culturas que você sabe bem, que até você vai até a América Latina inteira, Sim. não é? Sim, e é. a cultura ibérica, vamos dizer, a cultura isso, portuguesa, sim. que é forte também, é muito é, grande. Sim. E mais a confluência sim. da cultura brasileira. Uhum. Olha quanta uhum. coisa! Nós precisamos, é. uhum. você precisa nos ajudar, ajudar <risos> o Brasil a perceber Eu isso. Eu isso. A nossa Eu riqueza tenho, cultural, isso é a nossa riqueza cultural. É que Fora que outro povos uhum. que aqui vieram, né? Mas você uhum. tem essa riqueza muito grande, então vale a pena explorar bastante. E parabéns!
2: Não, sim, foi muito, muito, muito agradecida! Eu fiquei
3: muito contente é... de conhecer você.
2: Eu agradeço também ter lhe conhecido, ah, o seu bem. nome é Doce, o seu nome é Doce, você Ah, pois é, muito doce. é doce. Doce.
3: minha mãe dizia que era só no é. nome, sabe? Ela dizia, não, não, é. você eu não, não dizia ah, muito essa doce. menina é doce, não, 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 é, é só no nome Você já viu tantas
2: coisas, tantas palavras, palavras, eu queria saber mãe, do meu amigo poeta Carlos tem um minutinho para falar alguma coisa? Do claro. Que foi colocado. claro, claro um, Bem favor. rapidinho Alguém aí, não me lembro quem foi a pessoa que colocou, ela é plural porque ela é indígena. É, eu trago uma raiz tupi, guarani. E eu, fora isso, eu, eu aprendi, tô, aprendo sempre, eu só aprendi Eu só aprendi A poder é, perceber, intuir. A intuição para nós é a mensageira da alma. Eu vivo constantemente querendo... Nunca esquecer disso. Como a Mãe falou, muito agradecida pelas belas palavras, eu digo assim, aqui tem um personagem que eu sempre trago comigo, foi um presente que o um neto meu me deu. Isso aqui é Don Quixote? Está <risos> vendo? Eu gosto que sou desse personagem. Uhum. Um velhinho inteligente, corajoso, e sair pelo mundo, né? Magricelo. É, subtraído de tantas coisas, né? excluído só pelo fato de ser velho. Então, esse Don Quixote é, um, uma, um, é mais do que um personagem da minha vida. É, quando você perguntou sobre a escrita, eu procuro me apoiar nos grandes escritores, naqueles pessoas que me ajudam a enxergar a vida de uma maneira diferente. E o Cervantes ele fez isso ele escreveu ele estava na cadeia ele estava preso né quando criou Dom Quixote isso para mim é uma grande literatura de resistência é um dos maiores críticos que eu que eu conheci então eu não tenho por que estar tá brigando com o mundo ah eu sei que tem uma parte lá da história dos espanhóis que chegaram perto do baro, tentar ir estar com os povos indígenas, mas a gente tem que ver tem as diferenças, né? Tem muita gente boa no mundo. Então, é muita gente boa que cruza a minha vida, pessoas maravilhosas. Isso me ajuda a... Eu acho que eu tenho uma missão de trazer, por meio da Palavra, é, eu, eu sou tão pouca assim eu não tenho muito conhecimento mas eu acho que é uma forma de se Linder permite do pão, os orixás e cantar eu não acredito em, em alta ajuda eu não estou falando disso mas eu acredito numa literatura num texto de cura é diferente para mim uhum. então eu acho que a palavra para mim ela tem essa força ela me faz andar e respirar, principalmente respirar. Então, é, a minha respiração está naquilo que eu leio, <risos> as coisas que chegam para mim, que eu acho que eu consigo escrever. É isso, Carlos. Legal. Eu estou muito agradecida a esse momento, muito especial. Nesse ano, desse tempo difícil que todo mundo está atravessando, que presente maravilhoso que você me deu.
0: Imagina, que é isso, Graça. Obrigado. Estou esperando
2: melhor, estou esperando. Muito obrigada, viu? Eu, eu, eu... Olha que... Para todos vocês, assim, sabe? Essa maraca, com a força de Tupã. Com a força dos encantados. de Anderu, do nosso irmão Fô, da nossa irmã Ásia. Do nosso irmão, dele, da nossa mãe fé. Felicidades para todos.
0: Obrigado. Ricardo,
2: Se eu vou. Cuide. Você cuidem.
0: Obrigado, hum. Deixa eu só pedir para o Ricardo fechar aqui para a gente.
2: Ah, Aí... é, verdade. é verdade.
0: E temos uma, uma última fala do, do, do Ricardo que ele queria falar, acho que ele vai ser rápido. A gente já está nas despedidas.
1: Você é rápido sim, Rogério. Graça eu queria agradecer muito a você e durante todo o tempo que eu fiquei te ouvindo aqui, é, eu conheço é, alguns indígenas, já conversei com Krenak, já conversei com o Daniel Munduruku, Munduruku. Uhum. É, agora com você, são pessoas que eu respeito muito, que, por quem eu tenho profunda admiração. E, e uma coisa que, que eu estava pensando enquanto eu te ouvia falar é engraçado. Falei a, a, a Graça ela é uma poeta, né? ela escreve poesia. Mas é, eu acho que nem precisaria escrever Graça, porque a tua retórica, a maneira como você fala, já é poética. Você já traz a poesia na sua manifestação. É uma coisa natural em você... Como é natural também no Daniel Durucu, como é natural no Ailton Krenak, vocês indígenas trazem, eu acho que, a poesia no, no coração. Isso talvez faz, com certeza, faz de vocês é, povos muito especiais. Vocês são, é, é, eu acho que, se esse mundo, vocês é, são conhecidos como os povos originários, e se esse mundo tiver é, remédio, se esse mundo tiver solução, vai ser pela mão de vocês, vai ser pelo... É, eu, eu tenho essa esperança, é, se houver é, salvação no mundo, são vocês que vão salvar o mundo, se tudo der certo. Um beijo muito carinhoso em você. É, é e o meu agradecimento por ter é estado aqui com a gente essa noite e, é e, 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 e proporcionado uh, a gente um momento uh, tão emotivo tão bonito, obrigado Graça
2: eu é
1: Graça, eu vou então
0: é, só falar quais são as próximas entrevistas e me despeço de você um segundinho Pessoal, nossas entrevistas acontecem, todo mundo já sabe, elas acontecem às terças à noite, essas são as nossas próximas entrevistas, dia 25 de maio, semana que vem, Cíntia Kremler, espero estar tá falando corretamente o nome dela, em 1 de junho, Pedro Cesarino, em 8 de julho, Cristina Graça, como é que eu posso te agradecer? Eu não tenho como te agradecer. Eu, eu
2: que agradeço a você. Eu que agradeço.
0: Foi, foi uma noite maravilhosa, emocionante. Ter você aqui foi... Nem, nem sei como descrever. Eu estou muito feliz. E te mando um grande beijo no coração. Beijo. Uhum. E para todos que estão aqui também, muito obrigado por terem estado presentes. E até a semana que vem, quando a gente se fala. Até. Beijo para claro. todos.